0: Às 9 horas mais 38 minutos, olha, temos um censo educacional nas unidades prisionais de Alagoas. Chegou à conclusão, nós temos realmente presos que não sabem ler nem escrever, mas olha, há luz no túnel inteiro. O Estado está muito preocupado com essa situação da educação, tanto que promove uma série de ações para quem está do lado de fora, aqui, ah, nos comuns, aqueles que evadiram, seja lá por que motivo for, porque tem que trabalhar para sustentar a família Porque a Covid afastou a todos e nós tivemos que criar programas como Escola 10, como outros programas Para atrair essas pessoas de volta e fazer com que elas permaneçam na sala de aula O sistema prisional não está alheio a essa discussão o sistema prisional está preocupado, tanto que realizou um censo, um censo que é sério, a gente vai conhecer aqui os detalhes desse censo e quer resolver a situação. Porque uma vez identificado o problema, há uma necessidade de que se resolva. E o próprio sistema de ressocialização e inclusão social aqui no estado de Alagoas tem um programa para fazer com que essas pessoas, ao saírem do sistema, porque um dia vão sair, gente. Que eles saiam lendo, escrevendo, e tenham outros horizontes, outras possibilidades que não façam o que fizeram lá no passado e que levaram ao sistema. Para tanto, eu estou aqui com o Diogo Teixeira, é o secretário de Estado da Ressocialização e Inclusão Social, que eu agradeço, viu, Diogo, por estar conosco e discutir um tema que deve ser do interesse de todos, de fato. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes. Dizer, Elias, que é uma grande satisfação, enquanto secretário de Estado, poder vir aqui nesse programa sério, que é o CBN Maceió, principalmente para falar de um assunto em que eu, particularmente, eu tenho, muita, tenho muito apreço, que é a educação.
0: Diogo, conhecendo um pouco o sistema, a gente fala pouco aqui sobre a questão do sistema. Quem é o sistema hoje? Quantas unidades, quantas pessoas o sistema recepciona, o trabalho que é desenvolvido dentro do sistema, porque as pessoas apenas sabem, pelas notícias, que determinadas pessoas foram presas, mas não sabem de fato o que levaram por lá, o que é que acontece né? depois que a pessoa chega até o próprio sistema.
1: Exato, Elisa. O sistema, ele é, ele é uma cidade. Nós temos educação, nós temos saúde, nós temos assistência social. Nós dividimos o sistema em Alagoas em, em dois locais. Um que é no complexo prisional lá perto do aeroporto, que aí nós temos... É, Baldomero Cavalcante, Siridião Duval, nós temos PSM1, PSM2, PSM3 temos o Santa Luzia que é o feminino, estamos entregando nos próximos dias é, o semiaberto e nós temos também em Arapiraca que tem o presídio do Agreste então nós temos uma população carcerária de 10 mil aqui em Alagoas 5 mil no regime fechado e 5 mil entre o regime aberto e o semiaberto.
0: 5 mil pessoas, aproximadamente, aqui no, no regime fechado. Isso é um, é um município de um porte até razoável aqui para ah, a nossa realidade, né, Diogo? É uma cidade, como você disse.
1: Exatamente, exatamente. E aí, quando é, o governador Paulo Dantes deu a, os destinos de, a, da secretaria, é, Para a gente é, Nós tentamos fortalecer essa vertente da educação Então, quando nós assumimos a secretaria é, Em que pese o serviço anterior que estava sendo prestado Era um serviço bom, que estava trazendo números Mas a gente precisava potencializar, Elias, isso Então, o que foi que nós fizemos? Nós criamos uma secretaria executiva de ressocialização, para pensar 24 horas na ressocialização. E a ressocialização não se restringe à educação, potencializar o trabalho, potencializar a religião, independentemente de crença, a religião e a educação. Então, nós é, organizamos a... a questão de, de organizacional lá da secretaria, criamos essa secretaria e criamos também e subdividimos as gerências, para ter especificamente uma gerência só de educação. Então, hoje, que é, inclusive, é, ela, essa gerência de educação é capitaneada por uma policial penal. Então, a gente deu essa estrutura, fizemos o censo, hoje a gente tem todas as perspectivas, os números concretos de quantos analfabetos De nossos reeducandos nós temos E a partir de agora a gente vai potencializar Vai fortalecer Para que a gente venha a diminuir E a Acabar com, a, com a, o analfabetismo
0: Olha só o, Nós temos então um censo Que foi realizado, como é que surgiu essa ideia aí? Ah, como é que esse censo Chegou? Quem, quais são os profissionais que estão envolvidos No censo? Como é que é isso, Diogo?
1: O censo ele foi capitaneado pela secretária executiva de ressocialização, que é a doutora Cláudia Simões, é psicóloga é e secretária da, de Estado da Mulher, uma pessoa que tem um, um, uma, uma identificação e tem trabalhos prestados nesse setor de educação, de ressocialização. Então, quando a gente programou as ações de educação, para o curso de 2023, eh, eu senti a necessidade de a gente ter números concretos e atualizados. Então, organizamos a nossa, a nossa equipe e fizemos um censo pormenorizado para que a gente tenha de forma concreta quem é analfabeto, quem, quem é, 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 é alfabetizado, quais os níveis, para que a gente venha colher os frutos eh, posteriormente.
0: Quais são os números que surgiram a partir desse censo, Diogo? Hoje que é que tem nós
1: temos 10% da nossa população carcerária, ela é analfabeta.
0: Analfabeta mesmo, não lê e não, não, escreve. Lê
1: e não escreve. Então nós estamos fortalecendo é, programas é, para dar oportunidade para esses reeducandos de serem alfabetizados. É, fortalecendo Liberdade Que já é um programa Que existe No sistema em Que fomenta a leitura Aí você vai me dizer Diogo, mas o rapaz que não sabe ler Como é que ele vai Então os próprios presos ajudam Lê um livro E, e o apenado Faz uma, um uma resumo Ditando e isso serve como remissão. E nós estamos implementando agora é, novas letras, que é justamente o fortalecimento para que esse cidadão que está lá recluso, por alguma eventualidade causada por ele, uma ilegalidade, ele tenha essa oportunidade de se alfabetizar. E aí, por uma determinação do governador Paulo Dantas. Nós estamos fazendo políticas transversais, não só a Secretaria de Ressocialização. Mas aí eu procurei o secretário Márcio Beltrão, na educação, e ele prontamente se, se, se fez presente e está ofertando professores. Nós estamos adequando algumas salas, é, no sistema prisional, para aumentar essa oferta. E tudo isso ali está sendo possível, a gente está tendo essa, essa possibilidade de aumentar essa oferta por conta de um investimento histórico que o governo de Alagoas fez no sistema prisional. O, governo, o sistema prisional de Alagoas era um, um sistema que não era modelo no Brasil e, a partir de um equilíbrio fiscal da saúde financeira do Estado, é, foi feito um aporte estrutural no sistema de mais de 100 milhões de reais. Repito, 100 milhões de reais com recursos do Tesouro Estadual. Isso possibilitou do governador Paulo Dantas de entregar um presídio e ampliação de outro. E com isso, Alias, nós aumentamos a oferta em 1.400 vagas, acabando com a superlotação no estado de Alagoas. Então, sem a superlotação, nós temos uma condição melhor, uma condição maior de implementar as políticas de ressocialização, que aí inclui, e é muito importante, a educação.
0: Olha, é, é, o, o programa ele já está em curso, é o programa Novas Letras. Exato. Ele já está em curso, como é que é isso na rotina? Porque você tem que modificar um pouco a rotina... Uh, gente que é muito rígida em face da necessidade, e a depender da ala onde se encontra determinado preso, a depender do, do delito cometido, aí é que a disciplina se faz necessária mesmo.
1: Exato. A disciplina, Elias, ela existe integralmente no sistema prisional. Hoje, eu posso lhe dizer com convicção que é um sistema prisional pacificado, e isso passou muito pelo fortalecimento, pela qualificação da Polícia Penal. A Polícia Penal presta um serviço importantíssimo para a sociedade alagoana. É, então, com esse controle do sistema, nós temos a condição de levar o recluso para a sala de aula dentro do sistema prisional com a segurança que o, a situação requer.
0: Bom, vocês têm, um, dentro desse planejamento, aí um, um prazo para que a gente. Porque eu sei, ó, o sistema, a gente, é bastante movimentado, ele é um sistema vivo. Ah, nós temos aí ah, custodiados que estão ah, no sistema e que vão sair e outros que vão chegar. Então, quando a gente fala em extinguir. O analfabetismo dentro do sistema é uma vontade, porque muitas vezes chega, você terminou uma turma, está chegando uma outra. Então esse é um processo que deve ser permanente, mas eu acredito que quando virar rotina, quem chega já chega para ser alfabetizado no, no devido tempo. Há um, um, um prazo para que esses quase 500 reeducandos e reeducandas eles cheguem à condição do letramento?
1: Elias, como você muito bem aí, é, salientou, o sistema ele é, ele é móvel. Então, dentro desses 500 presos que nós identificamos como analfabetos, existem presos que são provisórios, que a qualquer momento pode ter algum tipo de decisão judicial que coloque ele em liberdade. Nós vamos fazer de tudo para que, no menor tempo possível, a gente traga números melhores. Em relação à questão de acabar com o analfabetismo, a gente sabe que é, uma, que é uma tarefa muito difícil. Mas, enquanto existir dentro do sistema prisional um recluso, um reeducando, que não saiba ler e escrever, nós não vamos cessar nessa área. Nós vamos fortalecer, nós vamos buscar parcerias, fechamos parcerias com a OAB, fechamos parcerias com escritores alagoanos para ofertar é, é, livros é, originários aqui de Alagoas, para que a gente fortaleça essa vertente e a gente comece a pagar essa dívida histórica que o Brasil tem nesse setor. Muito
0: bem, Diogo. Inclusive o próprio sistema já tinha né, um, um, uma programação para com o Enem. Aliás, vários reeducantes chegaram a ter a condição de, de tirar boas notas Sim. no Enem. Isso em face de um cursinho voltado ao sistema que estava dentro do próprio sistema prisional. Isso já era uma, uma realidade.
1: E esses números e essa programação que foi feita relativa ao Enem, ela surtiu efeito. Nós tivemos um aumento ali de mais de 400% de aprovados. Nós saímos do Enem de 2022 com 13 aprovados. E no Enem de 2023, graças à programação, graças ao investimento que foi feito pelo governo estadual no sistema prisional, nós passamos para 68 aprovados.
0: Olha só, pode ser a modificação e deve ser a modificação de vida de 60 e pessoas, e se for nesse, nesse percentual de crescimento, 2024, a gente vai estar falando de centenas. O que significa dizer que essas pessoas podem modificar a sua forma de ver a vida, a abertura de mais oportunidades, e isso tudo faz com que a gente tenha um cidadão reinserido socialmente, não condição muito melhor do que quando ele chegou por lá. Essa, essa que é a ideia, né de que a gente melhore ah, essas pessoas. Nós não temos prisão perpétua ou pena de morte no país. Essas pessoas terão em algum momento que voltar à sociedade e precisam voltar melhores uhum. do que por lá chegaram.
1: Diogo? E, e ali, se complementando, a gente não ficou com esses números melhores apenas no Enem. Nós aumentamos no ensino fundamental saímos de 234 para 260, aumentamos no ensino médio 50%, saímos de 51, fomos para mais de 100. E no ensino superior, nós alcançamos esse ano a matrícula de 58 alunos, 58 reeducantos, todos com faculdade à, à, à distância.
0: Muito bem. Diogo Teixeira, prazer tê-lo por aqui. A gente vai ficar acompanhando o e passo aí a evolução... Ah, desse pessoal que entra agora com, com mais possibilidades na vida. Muito obrigado.
1: Eu agradeço a oportunidade. A Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social está à disposição da CBN. E, e muito obrigado pela oportunidade de, de falar sobre a educação.
0: Olha, Diogo Teixeira é o secretário de Estado da Ressocialização e Inclusão Social. A gente segue agora com outras informações de Marcos Vasconcelos. Bom dia.